0: Então vamos ler Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então também, vós vos manifestarei com ele em glória. mortificar pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência das quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo e em todos. revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Paulo, ao escrever aos colossenses, ele deixa bem claro aqui para nós um ensino. E Qual é o ensino que o apóstolo Paulo deixa para nós e nos exorta aqui? quando nós lemos essa palavra. O ensino é que, apesar de termos sido ressuscitados com Cristo, e temos uma vida nova, Deus espera de nós uma resposta para que sejamos transformados à imagem de seu Filho Jesus. Então, é o que eu tenho sempre frisado aqui para os irmãos. Nós não estamos aqui falando de renovação da mente para a salvação. No espírito, porque no espírito nós já fomos salvos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa trazendo isso à memória daqueles irmãos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Então, você já ressuscitou com Cristo? Se você já ressuscitou com Cristo, então você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você tem o Espírito Santo. Você recebeu a mente de Cristo. Então, ele continua dizendo, agora buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Ou seja, apesar de nós termos nascido de novo, sermos uma nova criatura, de nós é, já sermos, já estamos guardados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, ainda existe um andar aqui neste mundo, até a volta do Senhor Jesus. Existe um andar, um caminhar. Por isso que a Bíblia sempre nos exorta sobre a necessidade de nós perseverarmos até o fim. E é isso que o apóstolo Paulo estava aqui exortando esses irmãos sobre a necessidade de agora perseverar em viver essa nova vida que nós recebemos do Senhor. Então Deus, Ele já nos salvou, já nos deu o Espírito Santo, uma nova mente, a mente de Cristo. Então agora Deus deseja operar em nós a santificação. Deus deseja que o seu propósito, como foi é, dito, pregado pelo Beto, domingo à noite, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus em enviar Jesus foi em estar gerando filhos e tornando eles semelhantes ao seu Filho. Então, esse é o propósito de Deus. Jesus disse, eu vim buscar e salvar os perdidos. Então, quem crê em Jesus passa a ser filho de Deus. Mas ainda nós não somos a imagem de Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Apóstolo Paulo vai dizer isso. Uma das suas cartas, ali em Coríntios 3,18. Ele fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na imagem de quem? De Cristo. Então, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, Deus nos deu o Espírito, para que agora o Espírito, pela palavra, esteja agindo em nós, revelando o propósito de Deus, para que nós possamos, então, ser transformados, dia após dia, na imagem de Cristo Jesus. Ah, nesses 17 versículos aqui, Paulo deixa bem claro que essa transformação ela ocorre pelo poder de Cristo. É Cristo que opera em nós essa transformação. Mas, irmãos, o que eu tenho sempre frisado aqui, que Cristo, que Deus, o Espírito Santo, Ele nunca vai operar na minha vida uma mudança que eu não creia que eu preciso ser mudado, que eu não confesse que eu preciso ser mudado. Então, Deus não é um tirano que impõe a sua vontade para nós. Ele revela a sua vontade para nós, para que nós possamos crer na sua vontade e nos render à sua vontade, para que, então, ele nos possa transformar. Por isso que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, o seu ministério, a primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Então o Espírito Santo é nos dado para que agora Ele possa estar nos convencendo, dia após dia, do pecado e o pecado, o que é? A Bíblia diz ali. Porque não creram, não creem no Senhor Jesus. Da justiça, porque o príncipe desse mundo está julgado. E do juízo. A transformação, Deus nos salvou, e Ele deseja nos transformar à imagem do Seu Filho. Mas Ele não vai nos transformar, se eu não reconhecer. Se eu não confessar para Ele as minhas fraquezas, as minhas limitações, aquilo que muitas vezes está lutando em mim contra a vontade de Deus. Eu já citei aqui né, os, o Salmo de Davi. Ter semana passada eu estava ouvindo a, <risos> tava ouvindo a, a mensagem e eu falei que era Isaías. Tá, então vou corrigir hoje. Não foi Isaías que disse, mas foi Davi que disse. Enquanto ele se calou, ele encobriu o seu pecado, né? a mão do Senhor pesava sobre ele e seus ossos se secaram, se secavam. Uma angústia. Ele andava angustiado, mas ele, quando ele confessou ao Senhor, então o Senhor o libertou e transformou aquele estado de sequidão num estado de alegria. E diz, ele colocou um novo cântico nos meus lábios, cânticos de alegria, porque trouxe a memória dele, como o Guilherme ainda ontem colocou, não o pecado, mas a graça de Deus. O Espírito nos convence do pecado, o diabo nos acusa do pecado, mas Jesus nos liberta do pecado. São três ações, o diabo nos acusando, o Espírito nos convencendo, mas Jesus é que nos liberta. Tanto a ação do diabo como a ação do Espírito Santo, porque é por isso que o Espírito vem e nos traz à memória aquilo que dá esperança, porque o diabo acusa. E isso nos abate, nos oprime. Mas o Espírito vem e nos traz à memória aquilo que dá esperança, que apesar de Deus ter feito isso, apesar de eu ter errado, de eu ter falhado, eu não consegui ser fiel ao Senhor em tudo que o Senhor espera de mim, mas Jesus me ama, Jesus morreu por mim para tirar o meu pecado. Então, eu tenho que ir para Ele, confiar nEle, clamar a Ele, porque Ele é poderoso. É, é, tem um versículo que diz, né? aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para completá-la, ele é poderoso então Deus começou essa boa obra em nós, nos salvou nosso espírito, agora nós temos comunhão com Deus mas agora a nossa alma e o nosso corpo ainda estão aqui militando contra o espírito e é por isso que aqui nesse texto de Colossenses 3 o apóstolo Paulo ele passa aqui a orientação para esses irmãos sobre ações que eles devem é, fazer para que o Senhor possa operar essa transformação. Ele diz assim, primeiro ele começa, ó, se já existaste com Cristo. É? Então você já estou com Cristo? Já. Então o que, que ele fala a primeira ação que nós devemos fazer a partir do momento que nós ressuscitamos com Cristo. Buscar. Primeira ação. Deus não vai fazer isso. Ele diz, vocês devem agora. Antes, quando vocês viviam na carne, separados de Deus, vocês buscavam as coisas do mundo, as coisas para satisfazer a carne de Vocês. Eu lembro da minha juventude, como a gente ia longe, se arriscava fisicamente para buscar satisfazer os desejos da nossa carne, da minha carne. Eu comecei muito cedo, com 12 anos, eu já passava a noite fora. Dando trabalho para meu pai e para minha mãe. Cheguei a passar dois dias fora sem falar para o meu pai e minha mãe onde eu estava. Porque eu tinha um desejo. E eu queria satisfazer e eu não me esforço, não me preocupava com os meus pais, se eu tenho um ataque do coração, não. Eu queria satisfazer. Eu buscava alguma forma para satisfazer. os desejos da minha carne. E agora Paulo fala, mas agora você ressuscitou de novo. Agora você não tem mais aquela vida dominando você. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Agora você tem o Espírito Santo. Então... Se você para satisfazer a vontade da sua carne, se expunha tanto, fazia tanto esforço, agora empenhe também um esforço. Não é para salvação, mas é para modificação da nossa carne. Então buscai. Buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado. Então, a primeira ação que o Espírito ele opera e, de, e nos convence é de que agora nós estamos mortos para o mundo. Como a Ivaneia que leu o texto, as coisas que nossos olhos veem, estão vendo, são temporais. Mas as coisas que Deus tem para nós são eternas. Não pode ser comparadas com as coisas que tem aqui. Então, se Deus tem preparado coisas eternas, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, jamais passou né, pela mente humana, e são as coisas que Deus tem preparado para nós, então isso devia ser, irmãos, para nós, como cristãos nascidos de novo, o estar no culto, ou está meditando na palavra, ou está orando, está falando de Jesus, isso devia ser para nós motivo de alegria, de gratidão, de anseio da nossa alma. Buscar as coisas que são de cima. Será que nós temos tido esse anseio... Será que nós, no nosso viver, nós estamos demonstrando, irmãos, para as pessoas que nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos desse mundo porque eles estão vendo em nós que o nosso alvo é Jesus Cristo? É as coisas que são de cima? Eu trabalho, eu me esforço... Mas não é porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ficar mais rico, eu quero comprar mais uma casa, eu quero comprar mais um carro, eu quero fazer uma viagem. Não é porque eu estou fazendo isso para que de alguma forma eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para porque eu estou buscando as coisas que são de cima, porque, para que ali no meu trabalho, onde eu estiver, eu possa estar sendo uma testemunha. Desse reino celestial. É o que ele diz no versículo 17. Tudo quanto, pois, fizerdes, qualquer obra, fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças ao Pai. Então, buscai as coisas do alto. É imperativo. Busque as coisas do alto. É, um, é uma renúncia, irmãos, cada dia. Para eu buscar as coisas do alto, eu preciso renunciar a mim mesmo, a minha vontade, os meus planos. Está, estou, terminei já de assistir uma, uma série sobre Jesus, muito bom. Eu gosto, eu gostei bastante. E bem diferente de tudo que eu já tinha visto até hoje. Ah, ela mostra o dia a dia de Jesus como homem. Claro que ele vai manifestar que ele é o Filho de Deus. E uma das coisas que, que me chamou a atenção... Uh, é sobre o chamado de Jesus. Jesus estava chamando seus discípulos para segui-lo. Primeiro ele chama ali Pedro, e André, Tiago, João, os pescadores, que estavam ali na primeira milagre ali quando Jesus fez, eram duas duplas de irmãos ali, e quando Jesus chama eles, a profissão deles, a vida toda deles era pescador, eles viviam e sustentavam suas famílias com a pesca de peixe, então Jesus aparece na vida deles, E Jesus realiza ali um sinal. E depois desse sinal, Jesus então chama eles. Diz, olha, eles nunca tinham visto Jesus. E aí Jesus chama eles para segui-lo. Abandonar o que eles estavam fazendo, a vida que eles estavam vivendo para segui-lo. E a Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram o barco, as suas redes, deixaram os seus pais, a sua família e começaram a seguir Jesus. Sem saber, ainda ao certo, quem verdadeiramente era aquele homem, se ele realmente era o Messias, ele era... Eles só viram um sinal, mas quando Jesus chama eles, eles abandonam tudo. Outra parte importante que me chamou a atenção foi também o chamado de Mateus. Que a gente lê a Bíblia e não tem a compreensão do que é, era, de quem era Mateus. Como que vive hoje um, um auditor da Receita Federal? Como que eles vivem? O salário deles é bom? Eles vivem numa boa casa, tem um bom salário, uma vida boa? Então, Mateus, ele era um auditor da Receita. Ele coletava impostos, ele era um homem rico, próspero, que também teve um encontro com Jesus. E Jesus olha para ele diz, Mateus, me segue. Na série, né? Mateus, ele já, ele já tinha visto Jesus, já tinha visto os sinais que Jesus tinha feito. E ele começou, ele era muito... Ele já aceitou o cargo para ser cobrador de impostos, que era uma profissão que era odiada pelo seu próprio povo, porque ele oprimia o seu próprio povo. Ele cobrava altos impostos do seu povo, dos judeus, para Roma. Então ele já aceitou aquela, aquela, aquele cargo, a, a, sabendo que ele seria odiado por todos do seu povo. Eles eram considerados pelos judeus pecadores. Mas quando Jesus chama Mateus, um homem rico, com muitas posses, vivendo uma vida esplêndida, Mateus não questiona. Ele abandona sua profissão, ele abandona suas posses, a sua casa, o seu dinheiro, tudo o que ele tinha para seguir o mestre, para seguir a Jesus. Pecadores. Mas Jesus chama um outro homem. Esse homem se chama Nicodemos. Esse homem não era pecador. Aos olhos dos judeus. Pelo contrário. Ele era o príncipe dos judeus. Ele era um mestre da lei. Que conhecia tudo acerca das escrituras. Das promessas de Deus, da vinda do Messias. E esse homem também tem um encontro com Jesus. Jesus. Jesus ama Nicodemos e Jesus também chama Nicodemos só que o chamado de Jesus para Nicodemos foi um chamado é, muito mais imperativo muito mais forte do que o chamado que ele chamou Pedro Tiago João André porque aqueles homens estavam deixando a sua casa, a sua profissão, os seus bens, para seguir Jesus. Mas para Nicodemos, que era um conhecedor da lei, que era um mestre da lei, Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo. Você tem tanto conhecimento da lei, da, da palavra de Deus, Nicodemos. Mas se não nascer da água e do Espírito, não vai poder ver o reino de Deus. Não vai nascer de novo, não vai poder entrar no reino de Deus. Para Nicodemos foi um chamado de mortificação. Os outros também passariam por esse mesmo processo. Mas Jesus não falou isso para ele. Mas para Nicodemos, Jesus falou. Nascer de novo. Você precisa renunciar à sua vida. Esse conhecimento que você tem da letra. Porque você tem vivido guiado pela letra. Tem pautado a sua vida pela letra, pela lei. Mas agora, o Senhor quer te chamar para você viver pelo Espírito. Porque o apóstolo Paulo é que vai dizer que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Chamado de Deus. Nós somos chamados, irmãos, por Deus. César, desculpa usar você aqui, César. Mas o César disse aqui domingo passado que o chamado para pastor não é para qualquer um. E ele disse, eu não tenho esse chamado. Foi isso que você disse? Não estou colocando palavras erradas. Não. Você disse, eu não tenho esse chamado. Né? Quem disse? Quem disse que você não tem esse chamado? Você? Quem disse que você não tem um chamado? Todos nós fomos chamados para seguir a Jesus. E é por isso que Jesus disse que é necessário negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as profecias acerca do Messias. E ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele diz, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele. Mas Nicodemus seguiu a Jesus? Ele não seguiu a Jesus. Porque ele certamente se preocupou com seu status. O príncipe dos rabinos, o mestre dos mestres da lei, agora vai Abandonar tudo isso para seguir um pregador de Nazaré, um Jesus de Nazaré. E o próprio ditado já dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Podemos também foi chamado, irmãos. Mas ele se preocupou com seu status, se preocupou com a sua posição social na sociedade, talvez se preocupou com a sua família. A série é muito importante. Ali ela abre os olhos da gente, essa série que eu estou é, assistindo, porque é, ali na série também mostra uma pressão da esposa. Porque não fala de esposa. Havia uma pressão, ali mostra uma pressão da esposa. Que eles moravam em Cafarnaum. E a família dele, os filhos, estavam em Jerusalém. E eles queriam voltar para lá. E ela falou, Nós precisamos voltar. Nosso neto vai nascer. O que você vai ficar fazendo aqui nessa cidade? Não acredito que você está crendo nesse milagreiro. Muitas pressões nós sofremos, irmãos, para não atender o chamado de Deus para nós. Mas todos nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Por isso que tudo tem o tempo. Por isso que quando Deus nos chama, irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade. É aquele tempo que Deus está nos chamando. Mas nós podemos dizer, Senhor, eu não quero. Eu te amo. Eu vou te servir, mas do meu jeito. Porque é questão de obediência. Você obedece primeiro. Você obedece primeiro. Se crer, verá a glória de Deus. Então, se obedece primeiro. Então, Deus trabalha. Olha o Jeremias, oh, Isaías, lá né, 64. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quando eu quero trabalhar com a minha força, com o meu querer, né, eu tenho que fazer esforço e eu não consigo. No final, eu não vou conseguir terminar, mas quando eu renuncio à minha vontade e deixo que Deus trabalhe por mim, então é, ele vai terminar a boa obra. O Beto citou ali Romanos 8 e aqui também está falando de chamado, Beto. Romanos 8, 28 fala e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o o seu propósito, propósito de quem? De Deus. Então todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Porque aí ele termina falando, porque o que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ao propósito, sermos a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos continuar. Então, primeira coisa, buscar. Você ressuscitou? Busca as coisas de cima. Buscar em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Segunda coisa que ele diz para nós fazermos. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Quando Deus me chamou para o ministério, irmãos, eu trabalhava, minha esposa era concursada numa empresa pública, já há 15 anos, eu tinha dois filhos. E eu relutei com esse chamado. Porque eu pensava... Pensava nas coisas que são daqui. Como que eu vou largar o trabalho? Como eu vou viver? E meu chamado era para missões. Então minha esposa também teria que deixar o trabalho. Então, por um bom tempo, eu resisti ao chamado de Deus, porque eu estava pensando nas coisas daqui. Como comer, como vestir, que vou fazer com meus filhos, questão de escola, questão de família, como vai ser o futuro. Eu digo que muitas pessoas hoje não querem ser pastor ou não querem nem que seus filhos sejam pastores. Ou missionários. A gente quer que eles sejam médicos, doutores, né? engenheiros. A gente fala de boca cheia, engenheiro. Ah, meu filho foi ser missionário na África. Por quê? Porque a visão que nós temos de que fazer a obra do Senhor não traz glória deste mundo não é honrado nós que somos cristãos pensamos dessa forma vai ter sofrimento vai ter perseguição vai ser humilhado vai ficar dependendo da igreja isso não é pensar nas coisas deste mundo é isso que Paulo está dizendo vocês não ressuscitaram? Vossa vida não está escondida em, com Cristo, em Deus? Então busque e pense. Pense nas coisas que são do alto. É o que você disse. Se for pensar na doença, na dor, né? toda a luta que tem todo dia ali, então vem o desânimo, vem a desesperança. Vem o desejo até de morrer. Mas quando você pensa, ocupa sua mente com as coisas que são do alto, então traz esperança. Você pensa na glória dos céus, nas coisas celestiais. Então eu tenho que ocupar a minha mente com as coisas que são de cima. Ocupe sua mente. Eu posso dizer de mim mesmo, 20 anos de ministério, para 21 agora, sempre fiz a obra e achei que estava fazendo de uma forma que agradava mas agradava aos homens. Agradava a um, nos agradava a outro. Mas Deus me levou a viver uma vida que agrada a Ele. E quando eu comecei a viver uma vida pensando em agradar a Deus, então, por causa desse viver para agradar a Deus, eu levo todo dia o meu corpo, a minha vontade, o meu desejo, os meus anseios à mortificação. Para que Cristo viva em mim e Ele seja glorificado. Vou chegar lá. Porque essa é a recompensa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis como Ele, com Ele em glória. Quando eu leio esse versículo aqui, eu penso. Aquela palavra que Jesus diz lá em Mateus, se eu não me engano é capítulo 25, quando ele diz ali da separação. O dia que nós vamos ter que comparecer diante do Senhor. Ele vai dizer, vinde e benditos do meu Pai. Entrai para o reino que está preparado para vós. Vem participar comigo da minha glória. Vem participar comigo da minha glória. Para isso eu fui enviado ao mundo. Para que vocês pudessem, em comunhão comigo, ter comunhão com o Pai. E desfrutar da glória do Pai, da minha glória. Mas nós, por causa da glória deste mundo, desprezamos a glória de Cristo Jesus. Pensai nas coisas que são do alto e das coisas que são da terra. Eu vou confessar para os irmãos aqui. Domingo passado, eu já tinha decidido no meu coração que eu iria pedir o meu afastamento como pastor dessa igreja. Por quê? Por não pensar nas coisas do alto. Por não buscar as coisas do alto. Por não querer modificar a minha vontade. Por não querer me humilhar. Por não querer perdoar, por não querer suportar. Mas graças a Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, nos convence do nosso pecado. Da justiça e do juízo, para que não andemos, irmãos, segundo a carne, pensando segundo a carne, buscando as coisas da carne, porque é isso que a minha carne queria, é isso que a minha carne estava desejando. A nossa carne não quer sofrer, ela não quer padecer, ela não quer morrer, por isso ela milita contra o Espírito, para que nós não façamos a vontade de Deus. De Deus. Versículo 5. E é isso que o Espírito nos leva, irmãos, nos convence. Nós nascemos de novo, nascemos. Temos o Espírito Santo? Temos. Mas a carne, irmãos, milita. E é por isso que aqui, no versículo 5, ele fala sobre mais uma ação que nós devemos sofrer. A gente pensa que a ação é para fazer, mas é sofrer essa ação. Sofre essa ação. Mortificai, pois os vossos membros. Nasceu de novo? Então saiba que os seus membros vão militar. Eles militam. É um exército que milita contra o Espírito. Dentro de nós, para nós não fazermos a vontade de Deus. Mas Paulo fala que é para nós mortificarmos. Se mortificar é quando você for tomado por um qualquer sentimento ou desejo ou pensamento, que não vai glorificar a Cristo, que não vai edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, que não vai abençoar o irmão. Então, entrega esse sentimento, esse pensamento, entrega esse desejo à morte. Isso é mortificar entrega-lhe à morte. Não deixe ele dominar você. Prive ele. Esse mortificar é privar do poder. Privar de poder. A Nossa carne tem poder? Tem. Porque senão ela não militava contra o Espírito. Mas o que, que, que Paulo diz que nós temos que fazer? Priva. Priva a sua carne desse poder que ela tem. Priva. Como? Sujeitando ela a Cristo. Sujeitando ela à palavra de Deus. Sujeitando ela à vontade de Deus. Nicodemos não quis. O jovem rico não quis privar a sua carne do poder do que a sua carne tinha conquistado para ele. Foi embora triste mas muitos, muitos, decidiram mortificar a sua carne. Quando Deus me chamou, eu decidi mortificar a minha carne, a minha vontade, os meus planos. Minha esposa precisou mortificar os seus planos. Délica até disse aqui, quando ela casou comigo, casou achando que tinha casado com o um gerente do banco, que ia talvez proporcionar uma vida estável para ela, uma vida boa. E agora o senhor está dizendo, ele não vai te dar. E agora você vai ter que privar da sua também. Do que você achava que te dava estabilidade, que meus três anos de... de, 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 de foram quatro anos de faculdade teológica, os três últimos anos, eu parei de trabalhar. Saí do meu trabalho para me dedicar ao ministério, aos estudos, à preparação. E foi o salário dela que sustentou a nossa casa, durante três anos. Mas quando chegaram os três anos, terminou. Dia da formatura, Deus também pediu também ela renunciar a esse, esse poder que estava sobre ela e sobre nós, de viver pelo nosso braço, pela nossa força, pelo aquilo que a gente pode fazer. E entregar a nossa vida àquele que começou a boa obra, crendo que Ele é poderoso para completá-la. Por isso, irmãos, vida cristã é uma bênção, é uma alegria, mas ela tem mortificação diária, não adianta. Tem mortificação diária, tem renúncia. Vamos ler um texto aqui, a hora já foi para a gente encerrar. Deixa eu achar aqui, eu anotei aqui embaixo. A mensagem está longe ainda, mas nós vamos parar. Lucas. Vamos encerrar com esses dois textos aqui. Lucas, capítulo 14. E depois Lucas também, capítulo 18. Lucas 14, 25. Diz assim, o tema aqui desse versículo que os escritores aqui, os tradutores colocaram, diz o preço do discipulado. Não está escrito isso na Bíblia. Mas é o que está subentendido aqui. Que seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço. Ele diz assim. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém vier a mim e não aborrecer, não é que você vai causar, vai irritar as pessoas, mas o seu chamado vai incomodar muitas pessoas. Sua família, seus amigos, talvez a sua esposa, os seus filhos, que talvez não tenham ainda a revelação. Do chamado de Deus para eles. Por isso que ele diz que você vai aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs. Isso aconteceu comigo. Até a própria igreja, só um pouquinho, até a própria igreja que eu congregava, eles não queriam que eu saísse de lá. Para que sair daqui? Você já tem aqui a sua casa, sua esposa tem um trabalho, a gente ama você, fica aqui no nosso meio. Mas para aquele momento o chamado não era ali. Era muito cômodo eu aceitar. Era confortável. Não estou querendo dizer com isso que todos missionários, todo pastor tem que sofrer. Sofri, não é isso é que o sofrimento faz parte, faz parte da vida do cristão. É isso que Jesus está dizendo, você vai abarrocer as pessoas, porque eles não têm a mesma visão e eles vão ficar incomodados, eles vão te perseguir por causa disso. Fala, César. Bem mais pesado, hein? Abominar. Sabe por que eu creio que usa essa palavra abominar? É porque quando eu coloco meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos no lugar de Deus, isso é idolatria. E isso é uma abominação diante de Deus. Então, olha, abominação. É melhor você. Se eles não te apoiam, se eles não concordam, é melhor você abominá-los. Do que deixar de obedecer à vontade do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes. você corre o risco de se perder e aí vai perder toda a sua família. Crê no Senhor Jesus. O que Jesus disse? Foi Jesus não, né? foi Paulo. né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, crê no Senhor Jesus. Siga o Senhor Jesus. Então você vai ser testemunha para a tua casa, para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus filhos. Do amor de Deus, do Evangelho. Para que eles também possam ser constrangidos, convencidos pelo Espírito Santo e vir para a salvação. Vamos ler mais um texto. 18. Lucas 18, 18, 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e, e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, e então segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: Com dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo, então quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e ele lhes disse, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida é eterna. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O que é importante para você? Como que diz o texto lá? Onde estiver, teu tesouro, aí estará o teu? Falei certo? Porque às vezes eu troco. A esté sempre me corruge. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Estão entendendo o que Paulo está querendo ensinar para os irmãos ali? Vocês têm a mente de Cristo, vocês são cidadãos do céu. Então agora, mortifiquem os vossos membros. Para que então Cristo possa viver em vocês. E vocês possam desfrutar, irmãos. Como Jesus mesmo está dizendo aqui. Ele diz, oh, "Quem deixa? não tem algum que se deixar pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, que não vai receber ainda neste mundo. Cem vezes mais. Pai, mãe, irmãos, filhos. Eu tenho várias mães espalhadas aí pelo Brasil para os irmãos, para os pais, que Deus colocou na minha vida. Porque nós somos uma família, a família de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, estar... Permitindo essa renovação da nossa mente. Dia após dia. Pela palavra do Senhor. Pelo Espírito Santo. Para que nós possamos andar, irmãos. Não pela carne, mas pelo Espírito. Amém? E vamos orar. Senhor, te damos graças. Te louvamos. Por mais... Ó oh Deus, esse trabalhar do Senhor em nossos corações nesta manhã, Senhor. Obrigado por essa palavra viva e eficaz. Que é poderosa para nos corrigir, nos redarguir, nos instruir em toda a verdade, em toda a justiça, para que possamos ser cada dia, Senhor, aperfeiçoados e perfeitos como é perfeito o nosso Pai celestial. Ó oh Deus, Entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso viver, todo o nosso pensar, todo o nosso querer a Ti, Senhor. Para que o nosso querer, Senhor, seja o Teu querer. Que os nossos desejos, Senhor, sejam, sejam aquilo que o Senhor deseja. Que o nosso buscar, Senhor, cada dia seja aquilo que o Senhor está buscando, Senhor para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós sabemos que Teus propósitos são eternos, Senhor, e nós não queremos que nenhum dos nossos propósitos venha confrontar com os propósitos, Senhor. Pelo contrário, caia por terra todos os nossos propósitos, todos os nossos desejos, Senhor, para que Teus propósitos sejam estabelecidos e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, prevaleça, Senhor, sobre o coração, sobre a mente da Tua igreja, Dando esse avivamento, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Música